0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast-serie om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie skal vi kigge nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, i filmens verden, i kunst og i politik. Nogle siger, at det er den bedste historie, vi overhovedet har. Man skal i hvert fald lede længe efter andre begivenheder, der har sat sig lige så stort aftryk. Her i bunkeren er vi ikke bange for at nørde igennem, vi er ikke bange for at formidle bredt og populært, og vi er heller ikke bange for den smalle historie. Der er højt til loftet her i bunkeren. Alle, der har en interesse for den verdenskrig og besættelsen, skal være velkommen. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren. Velkommen til, og lad os så komme i gang. I dagens udgave af historiebunkeren, der skal vi kigge nærmere på fire bøger om føreren. altså en række nye bøger, der er kommet på dansk inden for det sidste års tid, med afgørende nyt om gamle dage, afgørende nyt måske endda, også nogle gentagelser af historien om en af de allerstørste og mest centrale aktører i det 20. århundrede. Det er selvfølgelig Adolf Hitler, det drejer sig om. Bøgerne er det tilfældes kan man sige, de handler om den samme mand, men de er grebet an på vidt forskellige måder. Det drejer sig om David Kings bog Retssagen mod Adolf Hitler om ølstuekubbet og det nazistiske Tysklands fremmarch, som udkom på Gyldendags forlag i 2019 så er der Brendan Sims Hitler kun verden var nok som kom på Gad's forlag også i 2019 så er der Kim Jardar som har bogen Hilsen fra Hitler frimærker som propaganda i det tredje rige der udkom på Forladet Tobine, også i 2019. Og så til sidst, den nyeste af bunken her, det er Luke Daly Gross' bog Hitlers død, Sagen mod konspirationsteorierne. udkom på Forladet Tobine, også som den forrige bog, men altså i 2020. Som titlerne er jo altså antyder, så er det vidt forskellige tilgange, og spørgsmålet er, hvad de sådan hver især har at bidrage med, og om de overhovedet tegner et Samlet billede af personen og politikeren Adolf Hitler. Der er ingen tvivl om, at Adolf Hitler er en af de personer i verdenshistorien, der er faktisk ikke tvivl om det. Han er den person i verdenshistorien, der er skrevet flest bøger om, punktum. Der er skrevet uendelige biografier, detaljestudier, det ene eller andet, neddyk i bestemte sider af hans virke, alle facetter er øh, vendt og indevendt og drejet omkring i alle tænkelige retninger. Og øh, det bliver der ved med. Altså, øh, de fire bøger, som øh, vi kigger på her i dag, det er jo bare øh, nogle af dem, der er kommet på dansk inden for det sidste år. Og øh, det er fascinerende. Vi kan blive ved med at læse bøger om Hitler. Vi kan blive ved med at skrive dem åbenbart. Og øh, der er jo næsten en slags skadefryd, forbundet med det, altså at en mand, der jo blandt andet stod bag bogarobrændingerne, øh, som vi jo så kender fra øh, øh, de her scener fra, fra 30'erne osv., jamen øh, at det lige skulle være ham, der genererede allerflest bøger øh, efterfølgende, det er, jo sådan lidt, øh, det er jo lidt morsomt. Og øh, man kan sige, at formentlig, hvis han ellers havde været i live i dag, og øh, havde lyst til at læse nogle af dem, ville han nok ikke være så begejstret for øh, de ting, han, øh, han mødte der. Den første af bøgerne, vi skal kigge på, det er den, der hedder Retssagen mod Adolf Hitler. I øh, David Kingsborg, øh, han er amerikansk øh, historiker, øh, i David Kingsbog, jamen der øh, øh, kigger vi på øh, den tidlige Hitler, hvis man kan sige det sådan, altså den tidlige politiske Hitler. Øh, og der er jo også detaljstudier af Hitlers ungdom og hans tid under første verdenskrig osv., men her der følger vi ham altså i hans, øh, i hans øh, sådan begyndende politiske karriere, som jo altså kulminerer den første kulmination i hans øh, karriere, kan man sige, det her fejlslagende ølstuekub i, øh, i München, og øh, den efterfølgende fængsling, som jo altså fører til, at han har mulighed for at sidde øh, i fængsel og skrive øh, hans Mein Kampf-manifest. Øh, øh, det er en spændende og, og meget øh, let læselig øh, medlevende, øh, men også underbygget faglig fremstilling, der er næsten 100 siders øh, noter og litteraturlister og så det er altså en, øh, en mand, der er gået grundigt til værks øh, David King i beskrivelsen af, af Hitlers øh, tidlige politiske karriere. Den er øh, skrevet som en formidlende historiebog, og det, med det mener jeg, at der, vi er altså i øjenhøjde med begivenhederne, vi følger Ja, minut for minut faktisk, nogle af de centrale dramatiske episoder i i denne her optakt og forløbet af Ølstuekuppet. Så aktørerne bliver altså sådan beskrevet, kan man sige, dramatisk og og, og, og i øjeblikket. man kan jo altid diskutere, om er det er det en fornuftig måde at, at skrive historie på, altså det her, hvor det bliver mere litterært end fagligt kan man sige. Men, og det smager behag. Det er spændende at læse, og, og til hengekøjen der er det absolut en, kan man sige, en, en god måde at, at holde, holde læseren fanget. Samtidig så er der jo altså et grundigt noteapparat, og oplysningerne er dokumenteret. Og Det er sådan, kan man sige, på den måde en underbygget fremstilling, så vi ikke er over i sådan en helt fuldstændig litterær beskrivelse af de her unge år. Lidt kritisk kan man godt være omkring nogle af forfatterens kilder, han bruger han er amerikaner som sagt, og det vil sige, at han bruger meget af de amerikanske avisers dækning af begivenhederne i München til at, at forklare, hvad der sker sådan måske sådan lidt altså indtrykkende og, og lidt overordnet hvad der foregår af gaderne og stemningen i byen og sådan og der kan man jo altså godt diskutere, om det nu også er den allerbedste dækning af det. Var der mon ikke andre lidt mere oplagte kilder, man kunne gå man kunne kunne til. Men altså, når det er sagt, så, så får man meget med, og jeg synes, at fornemmelsen af stemningen i, i de her dramatiske kuppetimer og måden, at, at kuppet, altså sådan jo kan man sige, som alle andre revolutioner har, faser, som sådan indebærer muligheder, men også begrænsninger, og hvordan det sådan bliver ret kaotisk hen ad vejen og falder fra hinanden, inden det sådan i virkeligheden næsten overhovedet er kommet i gang. Det er spændende øh, og, og interessant læsning. En central øh, pointe i bogen er også, at øh, den her, hvad hedder det? Øh, altså, retssag, så kommer mod Hitler og giver ham jo talerør, og hans forholdsvis milde dom i betragtning af en forsøgt der sig til magten, giver ham nogle muligheder, som faktisk er med til at løfte den her nazistiske bevægelse med en sådan lidt uventet medvind der i starten af 20'erne. Men altså, spændende bog, værd at læse, og interessant for de fleste, der interesserer sig for perioden og for selvfølgelig Adolf Hitler, Altså de helt nye epokegørende øh, forskningsfund øh, er der jo ikke gjort her, altså der har vi mere betoning af formidling. Til gengæld kan man sige, så ligger fokus jo altså på den tidlige, den tidlige Hitler, hvis man kan sige det sådan, den tidlige politiske Hitler, og der adskiller den sig jo fra mange andre biografier, som selvfølgelig har øh, fokus på, øh, kan man sige, den lidt senere Hitler, altså øh, magthaveren, øh, føreren fra 1933 til 1945. Øh, interessant bog og den skal anbefales til øh, hængekøjen her i sommerferien. Det forholder sig lidt anderledes med Brendan Sims' øh, mobbedreng af en bog øh, Hitler, Kun Verden var nok, som øh, gads forlag altså som sagt udgav i 2019. 896 sider er vi oppe på, og det vidner jo om, at øh, at det er en forfatter, der har noget på hjertet, og øh, når man sådan sidder og bladrer i den, så, øh, så må man også sige, at øh, der er... Øh, vi kommer vidt omkring, kan vi vist roligt øh, konstatere. Øh, øh, det er jo en lidt problematisk øh, biografi af Hitler, må man sige. Det er jo øh, øh, et eksempel på en af de her totalbiografier, altså hvor at, øh, det er mere eller mindre øh, hele øh, Hitlers liv, der er øh, på... Øh, på, øh, på tapetet her. Æ, vi starter med den øh, unge øh, Hitler i den første del, der hedder øh, Ydmygelsen, og, øh, og bevæger sig øh, del for del frem til, øh, til sjette del øh, til indtagelse som den hedder, hvor, øh, hvor jo altså det tredje rige øh, styrter sammen i øh, krutrøg og murprokker og osv. osv. Ja. Hitler er jo altså en grundlæggende svær figur at få hold på, må vi sige. Og det er jo også derfor, der er skrevet og forsket og talt og diskuteret så meget om ham. Han, han er jo et mysterie. Øhm, personen Hitler, politikeren Hitler, øh, hvem, hvem er det, vi prøver at fange her? Og der er en selvmudsigelse og ting, vi aldrig rigtig måske kan forstå øh, nogensinde. Og... Øh, øh, Derfor er det en interessant tilgang, som Brendan Sims har, fordi han vender på mange måder nogle af de her kan man sige, etablerede historier om Hitler på hovedet, og prøver at se Hitler fra en anden vinkel. Og det synes jeg, jeg er alt Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som historikere, eller som folk, der formidler historie i alle mulige sammenhæng, vi skal selvfølgelig ikke ligge under for tidligere tiders konklusioner. Vi skal hele tiden udfordre det det fag, vi har med at gøre, og den fortid, som vi gerne vil blive klogere på. Men spørgsmålet er, om det altid holder, og spørgsmålet er, om det i det her tilfælde i hvert fald bidrager med noget afgørende nyt om gamle dage. Man kan sige, at noget af det, som jo har altid har været helt centralt, når vi har... Altså, når man, skal jeg nok sige, for jeg har ikke selv øh, skrevet nogen bøger om Hitler, ikke endnu i hvert fald. Øh, når man har skrevet om Hitler, det har jo været at øh, forstå, kan man sige, det nazistiske projekt, rasespørgsmålet, kampen for det her lebensrave, udvidelsen af Tyskland, og øh, så Tyskland får sin naturlige rolle og plads og alt det her. Øhm, og, øh, og det har jo så naturligvis medført i den her klassiske udlægning, altså den her, Skabende kamp med det kommunistiske Sovjetunionen, som jo altså, om man så må sige, dels ligger lidt i vejen for øh, det her levensram udvidelsen, men jo også ideologisk med den her internationalt orienterede kommunisme øh, er den absolute øh, modsætning til, til nationalsocialismen og, og fokus på nationens øh, øh, særlige kvaliteter osv. Det er jo sådan en af de klassiske ting, vi har, vi har været optaget af omkring Hitler og der. Øh, der adskiller øh, Brendan Simpson sig altså en, en hel del, fordi hans øh, hovedpointe i bogen, øh, det er faktisk, at øh, Hitler er langt mere orienteret mod vest, og især mod USA. Øh, og at det er øh, USA øh, og Vesten, men altså først og fremmest USA, som er, øh, er hovedfjenden. Og, og der må man også sige, at for at nå hen til den konklusion øh, og den tolkning af Hitlers øh, politiske projekter og politiske liv osv., der skal man altså skære nogle hjørner af, synes jeg nok, og, og hugge nogle hele øh, rundt omkring, Æh, fordi kildematerialet øh, støtter jo altså ret massivt øh, den klassiske tolkning, altså den, kan man sige, den mere østvendte øh, øh, Hitler, og, øh, og man skal altså ride lidt på, øh, på, øh, på akkivalierne for at få det til at, at handle om øh, i sidste ende at, at få et opgør med, øh, med USA. Det virker altså noget for tænkt, og ikke så øh, overbevisende. Øhm, en stor del af kan man sige, bevismaterialet, om man så må sige, for at det forholder sig sådan, der, der støtter Brendan Simpson sig til de øh, helt tidlige tekster, eller tidlige taler, som, øh, som Hitler har holdt, og tidligere proklamationer. Og det vil sige, at vi er tilbage i, i de aller, aller første politiske år for føreren. Og det vil sige, at øh, der er han jo altså lige øh, trådt op af skyttegravene på vestfronten, hvor han, øh, har jo, hvor han jo har oplevet, som det også er velbeskrevet eller i alle mulige andre sammenhæng, hvor han jo altså har oplevet øh, krigens gro på forskellige niveauer. Det betyder jo, at han naturligvis her er ret optaget af øh, de magter, som han lige har tabt til. Altså øh, USA, Storbritannien og selvfølgelig også Frankrig. Øh, han er selvfølgelig også optaget af... Hvad sejfriden og de her hvad hedder det de her sådan urimelige set på tyske øjne urimelige fredsvilkår som som Tyskland bliver pålagt efter første verdenskrig og, og han abonnerer jo og hvad hedder det på kan man sige den her historien eller fremlægningen af eller udlægningen oundskudt udlægningen af hvad freden som en som en offering af Tyskland ikke? så altså det er ikke så mærkeligt, at, at fokus er vest i den her periode, den tidlige periode, og heller ikke, når man tænker på, at revolutionen i Rusland jo dårlig nok har fundet sted, og at det her kommunistiske Sovjetunionen jo dårlig nok er blevet etableret som stat endnu. Det kommer jo altså først lidt hen ad vejen. Så, så man kan sige, at ja, hvis man fokuserer ret ensidigt på den meget tidlige politiker Hitler, kan man godt se en vestlig orientering, men... Øh, går man bare lidt senere hen i hans, øh, i hans kan man sige, politiske dannelse, så begynder opmærksomheden helt afgjort at vende sig mod øst igen. Og, øh, og især, hvad hedder det, især, vi øh, ser det altså eksempelvis i, øh, i, hvad hedder det, øh, i mange kampe osv., altså det er det, han er optaget af. Så øh, jeg synes jo nok, at man må sige her, at der, der, der vrider vores forfatter, øh, altså, kildematerialet lidt, så det passer ind i hans, i hans hovedtese. Og det er jo altså en klassisk øh, øh, fejl eller udfordring ved historieskrivning, at man har fået en rigtig god idé, og man synes, at nu hænger tingene sammen, og så begynder man at lede efter bevismateriale, der kan understøtte øh, den her pointe. Fordi altså det står jo ikke så lysende klart, hvorfor at, øh, det nazistiske Tyskland kaster sig ud i det her kæmpe, afgørende slag øh, mod på Østfronten, altså fra, øh, fra Operation Barbarossa starter i, øh, i sommeren 41 frem. Altså, hvorfor gør det, hvis, øh, hvis orienteringen egentlig er vestover? over? Øh, hvorfor have øh, øh, den ene proklamation efter den anden, som, som retter sig imod, øh, mod øh, kommunismen og mod russerne og mod så osv., hvorfor have denne her, det her enorme fokus den vej? Hvis, øh, hvis det i, i det, virkeligheden øh, forholder sig anderledes. så det, det er altså ikke helt overbevisende, hvordan det, øh, hvordan det sådan skal forstås. Men altså, omvendt, så kan man sige, at Brendan har jo ret i, at det er jo Tyskland, der erklærer USA-krig, altså i kølvandet på Pearl Harbor, altså efter Pearl Harbor bliver angrebet af japanerne den 7. december 1941. Jamen så, øh, ganske kort tid efter, så, så er det jo Tyskland, der ikke USA-krig. Så selvfølgelig kan man sige, at man i Tyskland selvfølgelig opfatter USA som fjende, og det gør man jo med god grund. Altså, USA har jo allerede på det her tidspunkt jo, øh, ved hjælp af forskellige sådan fiksfakseri, jo hjulpet britterne en hel del øh, i, i krigen allerede. Men altså, at, øh, at ligesom øh, øh, overfortolke det øh, til at gøre det til et hovedprojekt, det er svært at... Øh, det er svært at helt købe som, som læser. Så jeg synes, at øh, øh, altså, i betragtning af, at vi snakker om 900 en side, et bog på 900 sider, så det er det jo ikke en, man sådan lige tykker igennem på en eftermiddag. Øh, I hvert fald ikke med mit øh, læsetempo. Og, og det vil sige, at øh, der vil jeg nok anbefale, at man kaster sig over nogle andre øh, Hitlerbiografier. Der er masser at vælge imellem. Øh, og er man oppe i det her format, altså i 1000 klassen kan man sige, så, øh, så synes jeg, at man skal læse Ian Köhler's øh, store, øh, autoritative Hitlerbiografi, som kom for nogle år siden på dansk også. Øh, det er en langt mere øh, afbalanceret og og hvad hedder det, hvad skal man sige, sammenhængende analyse af Hitler, der udfolder sig, udfordrer sig hos, hos Ian Kershaw. Men øh, trænger man til at øh, blive udfordret lidt og få skubbet lidt til, øh, til den der fastlåste opfattelse af fortiden, øh, jamen så er det da altid ret lige at, at få, få, blive sparket lidt bag i og, og provokeret lidt og udfordret lidt, fordi øh, altså øh, historieskrivningen, den lever jo videre fortiden, øh, ændrer sig ikke, men det vi fortæller om den, det ændrer sig jo sådan set hele tiden. Og et eksempel øh, kan vi altså se her, men ikke så overbevisende. Men altså, øh, interessant tese, ikke ført øh, i mål, særlig overbevisende. Så altså, øh, det var øh, Brandon Sims' bog, Hitler, kun hele verden var nok, som øh, jeg også må sige, altså jeg er ikke begejstret for den, jeg, øh, men altså jeg kan konstatere på anmeldelserne, at øh, den deler vande. vandene, Øh, der er øh, nogen der er meget begejstrede for hans, øh, hans øh, fremlægning og så er der andre som er øh, øh, i stil med øh, undertegnet her i bunkeren langt mere kritiske over for, øh, for den fremstilling der finder sted så øh, måske skulle man selv øh, dømme øh, og øh, bruge lidt tid sammen med øh, Brendan Sims og hans udgave af Hitler Jeg har øh, her i bunkeren i kælderen på <laughs> bunkeren, øh, der har jeg mine bogreoler stående, øh, blandt andet. Og der står alle mine, øh, alle mine bøger sådan øh, nogenlunde velordnet, og så alligevel lidt kaotisk. Og øh, øh, der er mange øh, smalle værker, blandt der er også mange brede forestill- eller fremstillinger og ting og sager. En af de øh, nok på papiret i hvert fald smaleste værker, jeg lige har stående, det er øh, den norske Kim øh, Jardars øh, bog Hilsen fra Hitler. Øh, som har undertitlen Frimærker som propaganda i det tredje rige. Æh, det er jo en bog, hvor man kan sige, at det er jo helt fantastisk, at det er en, en bog, som umiddelbart jo, øh, altså virker helt utrolig smal i sin målgruppe. Jeg mener, øh, uden at vide meget om øh, frimærkesamlere og hvordan øh, status lige er på den øh, hobby, så er det da klart mit indtryk, at det er en hobby, der er en lille bitte smule i tilbagegang <laughs> altså, og man kan sige, hvornår er der nogen af os, der sidst har haft et frimærk i hænderne? Jeg kan simpelthen ikke huske det. Øhm, men altså, her en bog om frimærker i det tredje rige, øh, som øh, altså har fået oversat fra Norsk og udgivet her i øh, 2019. Jeg gik til læsning med en fornemmelse af, at det her det blev, en, øh, det blev meget, meget øh, smalt og nørdet. Men... Øh, Overrasket, det blev jeg, og ens fordomme, det blev, de blev effektivt øh, gjort til skamme, fordi det er en forbindelig, velformidlet fremstilling af øh, det tredje riges historie, kan man sige, øh, formidlet gennem de her øh, propaganda-frimærker, som har været centralt, øh, eller en del, kan man sige, af, af rides øh, eller styrets, eller ideologiens øh, sådan, øh, sådan øh, måde at, at gribe fat i, alle samfundsforhold og alle elementer i den tyske befolknings uh, hverdag. Øhm, der er en meget fin og øh, sådan velafbalanceret og forholdsvis kort. Altså bogen, <coughs> bogen i sig selv øh, fylder jo ikke mere end et, et par hundrede sider, 245 sider, og den er selvfølgelig rigt illustreret, øh, det øh, heldigvis, altså, fordi det er nogle virkelig øh, kan man sige, flotte øh, og, øh, og interessante øh, motiver, som der er på de her frimærker, og så er der også en række andre flotte billeder med mange farvebilleder osv. Og det er altså godt formidlet i et meget tilgængeligt sprog, og, og, og viser altså, kan man sige, hele opblomstringen og, og, og udviklingen af nazismen, og hvordan det så selvfølgelig styrter sammen i, i 1945. Nazi-Tyskland er jo et moderne styre i den forstand, at man tænker meget, meget over propaganda og fremstilling og selvfremstilling i forskellige sammenhænge og der er de her frimærker altså en, en, en del af det. Man kan sige, at hvor man jo ved at kigge på de her frimærker sagtens kan se, hvordan, altså hvad der bliver fremhævet i i tyskland det er altså de arbejdsomme, stolte kvinder og det er det tyske landskab, tysk kultur, tysk teknologi og, øh, og så videre, og, altså det er sådan, historien, den gloværdige tyske historie, det er det, der bliver dyrket i de her omkring 500 øh, frimærker, som, som bogen beskriver det man ikke ser så meget til eller faktisk ikke ser noget til, det er jo så fjenderne altså det er de, de grupper i samfundet man ser ned på ideologisk eller udforenelse, race, opfaldelser og så de har ikke fundet vej til frimærkerne, så man kan sige at frimærkerne er, er den positive fremstilling af, af nazismens værdier og, og sådan hvis man kan sige det så mm. masser af kernesunde familier masser af lyshårede personer, øh, masser af, øh, af, kan man sige, af, af stolte håndværkere, der, der udfører deres arbejde. Øh, så øh, det er altså et eksempel på, hvordan et, et totalitært styre jo altså øh, censurerer øh, fremstillingen af øh, i virkeligheden sig selv ved ikke at og, og fokusere på det, man synes er negativt, og, jo, og som jo fylder meget i ideologien, men altså kigge alene på de øh, positive og... Øh, og, og sådan, hvad skal man sige, kraftfulde symboler for ens egen, ens egen fortid og ens egen tankegods. Øhm, der er jo alle mulige mærker, der, der, der har at gøre med bestemte begivenheder og olympiaderne osv. Og der er årstidsbestemte mærker, julemærker og den slags. Og så er der også mærker, og i bogen er der en række eksempler på de her mærker fra nogle af de besatte lande, og der er så også fra Danmark, hvor der er sådan nogle frimærkeserier med for eksempel C.F. von Schalburg, som de fleste jo selvfølgelig kender som en af de helt fremtrædende danskere i tysk tjeneste, og som jo, som jo dør på Østfronten, men altså også kommer til at lægge navn til, til Sjælborg-korpset herhjemme. Altså med en lille kurioso med den forbindelse, så beskrives Sjælborg som en fascist i, i, i billedteksten til, til det frimærke, men altså må man ikke nazist trods alt havde været mere ramende, det, det kan man måske diskutere, men altså der ser vi jo også, hvordan de... Og man så må sige lokale øh, nazistpartier bruger frimærkerne som en del af, af, deres, øh, af deres propaganda. Og øh, altså øh, bogen er jo øh, som sagt øh, let læst og øh, velskrevet, og har et solidt overblik øh, over øh, perioden. Man, man føler sig virkelig øh, tryg øh, ved, ved fremstillingen. Øh, den egner sig altså vældig godt til alle, der gerne vil have et, et, overblik, et kort og hurtigt overblik over øh, den nazistiske Tysklands øh, historie, fordi øh, det får vi altså en hel del af vide om. Det er ikke sådan, at så vi er nede og virkelig nørde frimærker. Øhm, og derfor er opgaven altså, eller bogen undskyld, belegnet til, øh, hvis man har unge mennesker i sin omgangskreds, der skal skrive skoleopgaver øh, på gymnasiet eller hvor man nu befinder sig, så, øh, så er det her altså, en, 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 selvom titlen kunne antyde noget andet, en god smutvej til et overblik over, øh, over, hvad hedder det, øh, over det tredje historie. Øh, har man lidt erfaring med øh, opgaveskrivning i, øh, i gymnasiet og øh, så videre, så ved man, at øh, opgaven med titlen Hitlers Vej til Magten, det er en af de øh, absolute øh, klassikere på, <laughs> på opgave, øh, i opgavebunken. Og, og der øh, bør den her bog faktisk øh, finde vej til litteraturlisten, for det er altså en... Øh, det er en fin, fin fremstilling. Øh, lidt uventet, men øh, absolut øh, værd at, øh, at læse. Den øh, sidste bog i øh, bunken af Hitlerbøger, som vi har haft tid til at læse her i øh, historiebunkeren, og, øh, og som vi ligesom har heldighed det her afsnit til at tale lidt om, det er øh, en anden amerikaner, det er Luke Daily Groves, som, øh, som er øh, forfatter og historiker, som der står på, øh, på bagsiden af bogen, og det er jo sådan en øh, det kan man sige det er jo sådan en lidt øh, frisk betegnelse af alt den stund at øh, historiker det er jo ikke en beskyttet titel aldrig ender kan jo komme og sige at man er historiker men han er faktisk uddannet historiker så, så han, er, han er absolut en, en fagmand og øh, han har øh, beskriver så meget øh, levende faktisk hvordan han i sin øh, i sin øh, sådan studietid blev øh, voldsomt provokeret af nogle af de her forskellige sådan øh, Alternative fremstillinger af, hvad, hvad Hitlers skæbne egentlig var øh, i, øh, i de sidste dage i Berlin, og, øh, og det, man kan kalde nogle konspirationsteorier, altså om, at øh, Hitler i virkeligheden øh, undslap øh, denne her øh, knibetang, som russerne havde lagt rundt om Berlin, når han faktisk kom ud af Berlin, og, og, og på en eller anden måde undslipper øh, det her i Tyskland, og, og måske endda lever til lykkeligt til sin dages ende i et eller andet... Øh, Eksotisk land, øh, typisk er det Sydamerika, øh, der, der fremhæves. Og, øh, og det, det har altså provokeret øh, Luke Daly grow så meget, at han, øh, at han øh, skrev øh, speciale om, øh, om lige præcis de her ting. Og det er jo altså. Øh, det er jo ret interessant. Og øh, frem er sådan en ret. Øh, synes jeg, dejlig indignation og, og sådan en, en nu skal vi altså have styr på fortiden sådan bevæg grund som som er sådan en, en fin at se hos sådan en ung, øh, ung fremadstormende øh, historiker. Øh, jeg husker jo selv øh, for mange år siden efterhånden, der man skrev speciale, hvordan man synes, det var det vigtigste emne i hele verden, og kunne folk ikke forstå det, så var der jo noget galt med dem. Og det er lidt den her indignation, den her benzin, som øh, bogen er skrevet på, det, øh, det synes jeg giver en, det er en god energi øh, til læsningen. Øh, altså... Øh, Hvordan finder vi egentlig ud af, hvad der er sket med føreren? Øh, hvor blev han af? Øh, døde han sådan, som de fleste af os nok øh, efterhånden har affundet os med? <laughs> han gjorde altså i de sidste dage i Berlin øh, ved, ved egen hånd og efterfølgende brande ud ude i, i gården der i kriskanceliet? Eller øh, var det i virkeligheden et, et, et snedigt cover op og, og undslap han øh, sådan lidt, lidt mod alle odds ud af, hvad hedder det... Ud af, ud af ruinerne i Berlin. Altså, øhm, det er det, vi skal finde ud af her. Og, og, og Luke David Gross, han, øh, han har jo altså som sagt øh, beskæftiget sig med det her, og som han skriver på et tidspunkt, hele sommeren 2014 læste jeg alle bøger, jeg kunne opstøve om Hitlers død, og det er jo altså det synes jeg, det jo altså ret morsomt, når man tænker på, at der er have tusindvis af bøger om Hitler, så enten så har han haft en usædvanlig lang uh, sommerferie eller også har han måske ikke nået uh, at opstøve så mange bøger, men altså uh, nu skal de her, uh, som man siger nu skal alle de her tossede historier lukkes ned og, uh, og det lykkes så også sådan uh, delvist i hvert fald man kan sige vi er jo men eller mindre alle sammen blevet et produkt af at have set øh, den her fremragende tyske spillefilm, Der undergang, øh, som jo altså øh, følger de her sidste par uger af Hitlers liv, og hvor vi ser selvmordet, og hvor vi ser øh, afbrændingen ude i gården i og filmen er jo så overbevisende, og, og rystende og alt muligt andet, at, at på en eller anden måde har vi jo sådan, ligesom accepteret, at sådan var det. Men, men det er jo altså bare en filmisk fremstilling, som godt nok baserer sig øh, selvfølgelig på et, øh, på et historisk øh, forelæg, altså øh, bogen øh, Ragnarok, som, som beskriver den her sidste fase her, øh, Joachim Fest's bog øh, Ragnarok. Men, øh, men er det nu også hele historien? Og, øh, og øh, nu her øh, kan man sige, hvordan får vi så egentlig dokumenteret, at det var sådan i virkeligheden? Øh, det er jo rigtigt, at, øh, at det selvmord, som de fleste altså egentlig om skete, jamen det skete jo bag en dør altså det vil sige at uh, Hitler og Eva går afsides og, uh, og der skyder han sig og uh, samtidig med at han tager en uh, synkalium uh, uh, tablet, altså det vil sige at tager den her meget meget kraftige gift, som, som jo uh, altså i løbet af uh, i princippet split sekund uh, uh, hele organismen uh, så uh, vi mangler jo kan man sige nogle kilder, der har set det, og vi mangler jo også uh, et fotos af at Hitler uh, sidende død i sofaen og så ved vi har fotos af sofaen med blodpletter på, men altså, det kan jo i princippet jo være hvad som helst hvis man var uh, ellers er sådan altså, lidt konspiratorisk anlagt. Um, så der støtter vi altså, altså på nogle forskellige vidneudsagn og de er jo altså mere eller mindre uh, samstemmende, så der er egentlig ikke så meget at tvivle om, men alligevel så er der jo altid nogle folk der stiller spørgsmålstegn ved, uh, ved den slags og uh, mener at Hitler altså ikke ved gik selvmord, men altså tværtimod undslap fra bunker og hvor blev der, hvad blev der så af ham? Og der er det interessant det jo, at man kan sige, hvor den sådan seriøse øh, faghistorie, vi er utrolig enige om, hvad der foregik, sådan, øh, mere eller mindre. Øh, når man kigger på konspirationerne omkring Hitler, så er der en forbløffende øh, variation af, hvad der er sket. Og øh, som forfatteren jo også påvirker, på, eller på et tidspunkt, det kan ikke være rigtigt alt sammen. Altså det vil sige, Hitler kan jo ikke både være taget til Italien, eller taget i Hollands kloster, eller taget til Sverige, Finland, USA, eller været tur i Haderslev, eller hvor han nu ellers er blevet set. Det er alt sammen eksempler fra, kan man sige, publicerede, øh, publicerede øh, myter om, øh, om, hvad, hedder det, om hvad, hvad der sker med Hitler. Øh, forfatteren af David Groves han redegør øh, meget tålmodigt for de her forskellige, sådan kan man sige, mere seriøse konspirationer, som er blevet udgivet fra tid til anden. Og især en bog, der hedder Grey Wolf fra 2014, som er skrevet af Garrett Williams og Simon Dunstan. Den er han sådan, skriver han så meget op imod. Men, men det er jo, er jo et, en interessant svaghed ved konspirationerne, at de ikke er enige om, hvad der er sket. Og, og at rigtig mange elementer af de her konspirationer, så viser sig ikke at kunne, kunne passe, altså... Der er eksempler på, at Hitler skulle være blevet fløjet til, til en bestemt by og videre derfra, men når der ikke er nogen flyveplads i byen, hvordan kunne det så lade sig gøre? Og, øhm, og, 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 og så videre, så videre. Han har i sit øh, arbejde fundet frem til, at, øhm, at øh, britterne faktisk, især britterne, øh, faktisk brugte ret lang tid på, i, øh, i, lige øh, udenbart efter krigens afslutning på faktisk at undersøge alle de her forskellige rygter, der dukkede op undervejs. Fordi øh, man stod jo altså med, en, kan man sige, et... Øh, en, en morsag uden lig altså Hitler var død, men regner man med, men man havde jo altså ikke lidet så, så på den måde var, var sagen jo delvis åben, kan man sige men øh, i, i det her store arbejde han gør med at optravle øh, og gennemgå britternes øh, som han er meget, han er meget imponeret der, er sådan en utrolig tålmodig gennemgang af øh, når nu er Hitler blevet set i øh, Haderslev, vi må lige undersøge hvad, der, hvad det handler om øh, de finder aldrig noget på ham. Og det er sådan kendetegnende for konspirationerne, at det bliver jo ved snakken. Der er ikke nogen, der har noget afgørende bevis for noget som helst. Og det her sådan livslange arbejde, som andre historikere har gjort ved at faktisk kortlægge miniaturist Hitlers liv øh, øh, og vidner, øh, og den sidste tid og umiddelbart efter og så videre, som, som utrolig sikkert fastslår, hvad der er foregået. Jamen, det, det er jo klart stadig den mest overbevisende udlægning af, af hvad hedder det af øh, førernes skæbne. Øhm, men altså, øh, især den her bog, Grey Wolf, som jeg omtalte lige før, den, har, den provokerer altså øh, vores forfatter her, øh, David Rose, en hel del. Og den skriver han så meget op i og gør meget ud af at få øh, øh, lagt i graven. Og øh, man kan sige, at øh, det er måske sådan en lille smule svag øh, udgangspunkt for, for en egen bog, men på den anden side, så øh, er konspirationsteorier noget, vi ser i alle mulige andre sammenhænge ikke bare omkring Hitler, men også i alle mulige andre sammenhænge, og der er jo nogle fællestræk, som er væsentlige, altså at, at de blandt andet baserer sig på sådan en udtalt mistillid til autoriteter, og autoriteter, som i det her tilfælde kan være velanskrevende, historikere også veldokumenterede og grundigt underbygget arbejde for eksempel, at man, man hele tiden kigger efter hvor er der et lille hul, altså hvor er der noget, vi mangler. Vi mangler uh, Hitlers lig, altså er uh, han nok ikke død, uh, osv. Så videre, så videre. Altså, hvor man ligesom sådan vælger bevis, altså omvendt bevis, spørger, kan man sige, og det, det er jo stærkt problematisk, og det gør de her værker, uh, der, der har, uh, bringer de her konspirationer altså, frem i, um, i, uh, i vid udstrækning, men forholder sig jo altså som sagt aldrig til, at de ikke alle sammen kan være rigtige. Altså for hver ny konspiration, eller hver ny forklaring på, hvad der sker med Hitler efter 45. Øh, for hver, der kommer frem der, så må de andre jo falde. Altså, det kan ikke alt sammen være rigtigt, vel. Han kan ikke have været slået sig ned i Finland og levet øh, til sin dages ende, hvis han også samtidig øh, var i Sydamerika og levede til sin dages ende. Altså, den, den, den går sgu ikke. Så, så man kan sige, at, øh, at vi får en øh, en, øh, hvad hedder det, øh, en gennemgang af de her øh, mere eller mindre gackede øh, historier om Hitler, og vi får øh, Øh, synes jeg jo altså endnu en gang understreget, hvad er den øh, troværdige, fornuftige eller ikke fornuftige, men altså troværdige og, og sådan sandsynlige øh, afslutning på, øh, på det her helt mærkværdige liv i det 20. århundrede, og det er altså et, et, øh, et privat selvmord, kan man sige, øh, for lukket døre i øh, førebunkeren langt under øh, ruinerne af Berlin. Så øh, med den her, det her værk, som jeg synes, øh, jeg gerne vil anbefale, at man læser, og især selvfølgelig, hvis man har læst, altså har læst sig ind på Hitler i andre sammenhæng, så er den interessant, fordi den, den selvfølgelig det er ikke der, man skal starte med at læse om Hitler. Man skal ikke starte med at læse og få fremlagt nogle af de her øh, historier, men jeg synes, den er som en, sådan en, et kuriosum ovenpå en, en, måske en lang sommers øh, Hitlerlæsning, eller hvad, man nu, hvad der nu står over for en. Øh, absolut værd at tage fat i. Konspirationsteorier er noget, der fylder vores fag ganske meget, og konspirationsteorier er Øhm, altid svære at håndtere for, øh, kan man sige, fagfolk og, og afvise, fordi øh, det øjeblik, vi går ind og siger, jamen, Hitler døde i bunkeren under Berlin, så bliver vi jo bare en del af øh, det store cover-up. Øh, det må vi tage på os her i historiebunkeren, vi er en del af det store cover-up. Vi tror fuldt og fast på, at, øh, at Hitler døde for egen hånd i, øh, i førerbunkeren og øh, vi føler også ikke helt overbevist om, at han skulle have været taget til Italien og fået sig en søn øh, og levet som vindbunde, øh, Men øh, man kan jo forestille sig meget. Det var øh, de fire bøger om Hitler, som jeg har fået læst her øh, på det seneste. Og øh, jeg er glad for, at I lyttede med, og jeg håber, at I kan bruge nogle af de her anbefalinger øh, øh, til at, at vælge i bunken. Det er jo ikke... Æh, desværre er ikke alle mennesker der har helt så meget tid til at læse som Hitler som jeg åbenbart har men øh, nu er de i hvert fald givet videre det var dagens afsnit vi er nået til vejs ende tak fordi du lyttede med det er gratis at følge med i historiebunkeren og høre øh, de afsnit vi kommer til at producere øh, den drives af ren og skær interesse for historien men øh, hvis du alligevel skulle have lyst til at give en øh, donation til driften af historiebunkeren Jamen, så er du meget velkommen. Det kan gøres på mobile page til det nummer, der hedder 74-59-TA, altså 74-59-TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidragssted. På form tak, og på genlyt næste gang, bunkeren åbner. Tak for i dag.